0: Un livre, un lecteur. Florence Bertou, maire du 5e arrondissement.
1: Bonjour, euh, je vous retrouve à la rentrée avec euh, un invité, je trouve, qui correspond à la rentrée, à la rentrée des classes. Euh, C'est Caroline Rouxel qui est la directrice de l'heure joyeuse. Bonjour madame la directrice.
0: Bonjour madame la maire.
1: Alors, euh, l'heure joyeuse, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore l'heure joyeuse c'est quoi l'heure joyeuse
0: Alors, l'heure joyeuse, c'est, comme son nom ne l'indique pas, une bibliothèque. Euh, mais Eugène Morel, quand il avait inauguré, avait, présentant le projet, avait dit, ne dites pas la bibliothèque, dites l'heure joyeuse. C'est une bibliothèque spéciale jeunesse, enfin, destinée aux enfants. La première La première, alors pas tout à fait oh, après, la première, mais, mais offerte vrai. par les Américains euh, aux enfants de Paris dans le cadre de la reconstruction après la guerre de 14 Elle a été inaugurée en 1924 euh, rue Boutbris, Bout Bout où vous maintenant, avez posé une plaque. Prêtres, euh, la rue des prêtres Saint-Séverin. Voilà. Maintenant, elle est rue des prêtres Saint-Séverin. Elle est toujours destinée aux enfants. Elle était très nouvelle euh, et... Elle a été un modèle pour les bibliothèques jeunesse partout en France, notamment pour deux points particuliers. Les livres étaient en libre accès, donc les enfants choisissaient eux-mêmes au lieu d'avoir des livres très livre nouveaux nouveau nouveau et presque dangereux pour certains éducateurs. <rire> les livres étaient choisis, ils étaient très sélectionnés, sûr, mais les enfants imagine. choisissaient eux-mêmes et surtout la salle était mixte.
1: Oui, alors voilà. chère Caroline Rouxel, évidemment, évidemment, quand euh, la bibliothèque de l'heure Joyeuse s'est installée euh, en 1924, c'est après euh, de nombreuses péripéties, parce que même s'il y avait l'argent, on dit souvent qu'il n'y euh, a pas de moyens, donc là il y avait les moyens, il y avait cette fondation new-yorkaise qui donnait les moyens, d'ailleurs qui en a créé en France et, et en Belgique, mais l'administration elle était très 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 frileuse pour les raisons que vous nous avez euh, bien décrites. Vous êtes directrice de l'heure joyeuse, comment, euh, comment on arrive directrice d'une bibliothèque et de celle-ci en particulier Dites-nous sans dévoiler de secret, puis après, évidemment on va, on va commenter le livre que vous avez choisi. Alors...
0: Directrice d'une bibliothèque, il faut passer un concours, euh, soit de bibliothécaire, soit de conservateur, et ensuite faire une, un temps de scolarité à l'ENSI, école, que... École Nationale Supérieure des Sciences de l'Information et des Bibliothèques. D'accord,
1: et, et, et pour passer ce concours
0: euh, Il faut avoir ici. une licence.
1: Voilà, il faut avoir une licence Et
0: le préparer. <rire> Et la préparer, voilà. Et préparer le concours qui oh. est très particulier, mais pour lequel, alors des, des, les IUT métiers du livre y mènent, euh, il voilà. y, y a différentes formations qui préparent à ces concours. C'est important de rappeler
1: ça, on est, euh, on est, est en pleine <rire> rentrée, donc il faut donner euh, mmh. aussi les envies. Mmh. Et puis c'est vrai qu'il y a un côté un peu utopique dans cette, dans cette bibliothèque de leur, de leur joyeuse. C'est vrai qu'on a souvent des sections jeunesse dans les bibliothèques municipales, mais c'est très rare d'avoir une bibliothèque Enfin, en tout cas, rare d'avoir une bibliothèque intégralement consacrée à euh, des œuvres de jeunesse. Alors, Caroline Rouxel, vous avez choisi « Papa longue jambe ». Et je dis, mais elle nous a choisi un livre quasi pour enfants. J'avoue, j'ai honte que je ne connaissais pas l'auteur euh, Jean euh, Webster... Et je me suis renseignée, en fait, euh, c'est vrai qu'il y a un film qui a été fait, enfin, c'est un personnage, dites-nous, parce qu'elle-même, c'est un personnage de, 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 de roman, et elle a écrit des livres, on dit, c'est plutôt pour un livre pour les jeunes filles qui vont passer à l'âge adulte, mais elle a
0: une, eu aussi une vie qui était un peu dramatique. Hein. Alors oui, c'est euh, pour ça aussi qu'elle est peu connue, parce qu'en fait, elle a assez peu écrit et encore moins été traduite en français. Mmh. Voilà. Seuls deux de ses titres ont été traduits en français sur la dizaine qu'elle a dû écrire. C'est une nièce de Mark Twain. Ben C'est celui-ci, un hein, Papa Longue Jambe. Papa Longue Jambe et la suite. Mon meilleur de, ennemi. Mon meilleur ennemi euh, qui a été traduit par euh, Mon ennemi chéri et qu'on ne trouve plus du tout euh, dans les librairies. Mais la, nous avons la chance d'avoir euh, le long de la scène <rire> des bouquinistes voilà. chez on qui on peut trouver... Vrai. Alors le... je
1: monte hein, pour ceux qui regardent l'émission. Folio, moi je l'ai trouvé en occasion, Folio, pas pas jambe.
0: Voilà, alors effectivement, Folio Junior, c'est cette euh, nouvelle traduction, c'est l'édition qui est disponible aujourd'hui, et il y en a une autre pour les adultes, euh, mmh. en gros caractère, aux éditions de La Loupe.
1: Alors cette euh, Jean Webster, Jean, J-E-A-N, qui en fait euh, s'appelait euh, Alice. Alice Jane, J-A-N-E, voilà. et... Son nom d'écrivaine, c'est Jean Webster. Voilà, euh,
0: elle a changé au, au moment... Alors, en fait, ce sont des romans qu'elle destinait à une catégorie qui n'existait pas en France à la même époque, c'est-à-dire au tout début du XXe siècle, les jeunes filles qui allaient faire des études supérieures. Ah. Et donc c'était des romans de, de collège au sens du collège américain. Euh, voilà, aujourd'hui nos études universitaires. Universitaires, le collège. Et donc euh, elle est, elle même était euh, au collège et ça a été de très bonnes années pour elle. Et elle s'appelait Alice et une de ses camarades de classe s'appelait Alice également, camarade de chambre, je crois. Et du coup euh, l'école lui a demandé de, de trouver un autre prénom. <rire> C'est à ce moment-là qu'elle a adopté le surnom ouais. de, de Jean
1: Alors elle avait baigné quand même dans la littérature. Vous oui, elle ce... avait je... été. Euh...
0: Agent que... littéraire pour ouais. son oncle Mark Twain, notamment. Ah,
1: qui a été en fait son grand-oncle, c'était l'oncle oui, de, oui. de sa mère.
0: l'oncle de sa mère, Mais donc, son, effectivement, son père a été agent littéraire. Alors, elle fait partie de ces femmes écrivains, comme euh, aux États-Unis, euh, euh, Louisa Alcott, ouais. en France... Euh, euh, Zénaïde Florio, que vous ne connaissez peut-être pas, mais ouais. sur laquelle j'ai travaillé, qui m'est très chère, euh, qui sont des femmes qui ont écrit parce que leur père ne réussissait pas euh, socialement, enfin, euh, économiquement, ne réussissait ouais. pas à faire et vivre alors, la le famille. Père suicidé, le voilà. Et de... Ce sont des, des pères, euh, souvent des pères un peu euh, faibles, euh, et des filles qui prennent les choses en main, qui prennent leur carrière en main, euh, voilà, et qui écrivent euh, faut euh, faut euh, dire parce que, que c'était un moyen de vivre aussi, qui ne, qui ne déclassait pas pour, par rapport aux catégories de l'époque. Et puis,
1: dans, 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 dans sa famille, les femmes sont des, femmes, des fortes femmes, hein, un simple dans la vie citoyenne, contre l'alcoolisme, pour le vote voilà, des sa, femmes. Voilà, sa grand-mère enfin. avait
0: beaucoup milité. Alors, les, les femmes américaines étaient très impliquées ouais, dans la vie politique, sans a, sans avoir, et puis impliquées pour le droit de vote des femmes.
1: <rire> alors, pas longtemps, on ne va pas tout, tout dévoiler, mais moi je dois dire que euh, j'ai pris plaisir à, à, à goûter cette écriture, alors traduite certes, mais euh, assez elliptique quand même, euh, avec, un, avec un bon rythme sous une forme qui parfois ennuie et qui là n'ennuie pas du tout, qui est une forme épistolaire.
0: Voilà, alors là, c'est un, un des arguments, je dirais, pour le proposer aux <rire> enseignants. Les enseignants aiment beaucoup avoir des romans épistolaires. Ah, voilà. euh, notamment parce que les enfants ne lisent plus de lettres, n'en écrivent plus, n'en reçoivent plus. Ils euh,
1: envoient des petits mails et encore pire, des SMS.
0: Voilà, mais pour lesquels ils n'ont aucun cours de rédaction, alors que toute une génération, de... enfin plusieurs générations de femmes ont eu des cours pour apprendre à écrire des lettres. Mmh. Voilà. Euh, ça faisait partie de, de l'éducation des, des, je, des jeunes filles, de savoir écrire une lettre de remerciement, une lettre de, de demande, enfin, voilà Et une tout lettre démarre de
1: départ par cher papa longue jambes Long -jamb. ou alors cher euh, dit voilà
0: la, la première traduction avait pr pris le parti de traduire papa faucheux qui est très discuté par les, les alors, spécialistes parce pourquoi. que alors <coughs> le titre original daddy Longlegs legs fait allusion à une sorte d'araignée euh, mais pour que ça soit parlant en français, le premier traducteur l'avait euh, traduit par un faucheux. Mmh. Mais alors, ça n'est pas exactement, euh, ça n'est pas parfaitement juste du point de alors vue Alors C'est qui pas
1: euh, euh, ce pas jambe parce que alors s'il si est très jeune, n'écoutent pas l'émission. Il faut en tout cas que les parents ou alors, les grands-parents euh,
0: achètent le livre
1: et, 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 et
0: leur offrent. Alors c'est toute la euh, toute la difficulté de conseiller des livres aux enfants, de leur en dire suffisamment pour qu'ils aient envie de le lire et pas trop pour ne pas leur gâcher le plaisir euh, de, de, de la découverte. Couverte. Je n'aime pas dire spoil, c'est eux qui disent spoiler, mais gâcher le plaisir ah, correspond oui, tout à fait. Voilà. Tu m'as
1: spoilé. Voilà,
0: eh bien, tu as gâché mon plaisir, <rire> et tout aussi, enfin, et plus expressif en français. Donc, euh, il s'agit d'une jeune fille orpheline, euh, qui est à l'orphelinat depuis très longtemps, depuis toujours pour elle d'ailleurs, euh, mais qui est beaucoup plus âgée que les autres et qui s'occupe, qui donc paie son, euh, sa pension en, en travaillant auprès des orphelins tout en suivant encore les cours, les cours à l'école du et puis un des bienfaiteurs, ça c'est la, la charité américaine euh, où c'est pas l'État qui prend les choses en charge mais les citoyens, donc les citoyens riches, euh, de, font vivre ces orphelinats et l'un des administrateurs, euh, à la suite d'une de ses rédactions qui a été lue en conseil d'administration, a décidé de lui faire suivre des études supérieures alors que jusque-là il n'en faisait suivre qu'à des garçons prometteur, Mais il avait trouvé qu'elle avait de l'originalité. Alors la directrice très, très classique et assez rébarbative ne comprend pas en disant « pourtant tu t'es moqué de nous dans, dans ton texte voilà. ». Elle, elle, elle sait que ce bienfaiteur l'envoie mais il veut rester anonyme et il veut seulement une lettre mensuelle et tout l'art de jean Webster, c'est de faire de cette lettre un, un véritable roman, et au travers de la lettre, elle raconte toute sa vie, ses sentiments, elle fait vivre la vie de trois jeunes filles qui partagent leur chambre, Alors, euh, toute la vie de collège, qui, pour elle, est un très bon souvenir, elle, et elle fait passer ce plaisir. Voilà.
1: Alors, madame la directrice de l'heure joyeuse, euh, vous avez donné, vous nous avez donné envie, et j'espère que vous avez donné envie, et il ne faut surtout pas, évidemment, on ne va pas spoiler euh, la fin, <rire> Mais euh,
0: c'est un... Disons que le système... Alors peut-être que certaines des, des, des jeunes filles qui lisent beaucoup de romans connaissent parce que euh, ça a été... Euh... Enfin... On peut s'attendre à la fin tout de même. Colette Nast, dans des romans, un roman de la Bibliothèque de Suzette qui s'appelait Le Tuteur de Caracas, a repris le même principe d'une surprise qu'on peut deviner puisqu'on, elle ignore absolument qui est le, la personne, l'homme à qui elle s'adresse. Donc, dans les codes Suspense. de l'époque, elle peut se dévoiler complètement sans. Elle s'imagine un vieux monsieur parce que voilà, un vieux monsieur, c'est comme un grand-père. On peut tout lui dire et c'est une relation familiale.
1: C'est un, un très très joli roman. Pour... Pour cette euh, euh, écrivaine qui, bon, a eu une fin tragique. Elle est morte à, à moins de 40 ans en donnant naissance à
0: sa À, 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 sa son, fille, pro, à son premier bébé, voilà. Qui était bébé, une fille avec
1: des fièvres, euh, comme on disait à l'époque. Enfin, ça existe hélas encore, mais c'est beaucoup plus rare, des fièvres euh, perpérales. Mmh. Euh, on a démarré par l'heure joyeuse que vous dirigez, d'une main de fer dans un gant de velours. L'heure joyeuse pour ceux qui ne connaîtraient pas, euh, c'est un peu cultissime. Et alors, il y, y a deux choses, il dans, dans, y a plein de choses qui sont formidables dans cette euh, bibliothèque que la ville de Paris a rénovée euh, il y a deux ans, je crois. Il oui. euh, y a euh, deux, alors il y a plein de choses, mais alors il y a un truc qui est cultissime, c'est l'heure
0: du conte. Alors, alors dites-nous, c'est oui, quoi l'heure du conte L'heure du conte a été démarrée par les premières bibliothécaires, donc qui avaient été formées aux États-Unis, et c'est un moment où les bibliothécaires racontent des histoires pour les enfants. Alors, ça peut être des contes, donc sans aucun support, euh, ça peut être des livres, des albums, le... c'est ce qu'on fait le plus souvent, pour les plus petits, puisque maintenant les bibliothèques reçoivent les enfants pratiquement dès la naissance, donc il euh, y a une heure du conte qui consiste en beaucoup de, de chansons, mmh. de jeux de doigts, de choses qu'on reprend et de livres pour cet âge-là, une heure du conte pour les plus grands où on partage les albums qu'on aime.
1: Voilà, alors l'heure du compte est arrivée, et alors je vous ai demandé juste de nous lire, euh, j'aime beaucoup euh, que mon invité puisse euh, faire une petite lecture euh, pendant cette, euh, cette émission,
0: juste pour donner une... Euh, envie voilà, alors j'ai choisi un passage qui ne dévoile rien, okay. mais qui montre tout l'intérêt de, de ces femmes qui écrivent pour vivre, mais aussi par enthousiasme, et qui mettent en scène leur métier d'écrivain, qui donne envie aussi euh, d'écrire. Alors Caroline Rouxel, allez-y. C'est la lettre du jeudi sans date. « Papa, papa, que dites-vous de ça Le postier vient de me remettre deux lettres. La première, ma nouvelle est acceptée, 50 dollars, alors me voilà auteur. » La seconde, une lettre du secrétariat de l'université. J'ai obtenu une bourse de deux ans qui couvrira mes fins d'études et de pension. C'est une bourse fondée par un ancien élève de l'université pour récompenser les compétences notoires en langue anglaise avec excellents résultats dans les autres matières. Et je l'ai obtenue. J'en avais fait la demande avant les vacances mais je n'avais pas le moindre espoir de réussir à cause de mes mauvaises notes en maths et en latin. Et je l'ai obtenu quand même. Oh, je suis si contente, papa, parce que désormais je ne serai plus une telle charge pour vous. J'aurai seulement besoin de la pension mensuelle et même cela je pourrais peut-être le gagner en écrivant ou en donnant des leçons ou de n'importe quelle autre façon. Je meurs d'envie de recommencer à travailler. Votre toujours dévoué Jérusha Abbott, auteur de Quand les sophomores ont gagné la partie en vente dans tous les kiosques au prix de 17.
1: <rire> Alors, il y a tout, c'est vrai. Parce qu'il y a en même temps l'humour, y a, y a... puis il y a beaucoup de tendresse. Voilà, euh... le
0: côté très vivant pour... Il euh, faut penser que le livre est paru en euh, 1913 ou 1914 15, alors ça, je ne 1913, sais plus, je crois. Euh, Donc, à, à, je ne à plus une sais époque savoir. où le, le style était beaucoup plus compassé. Euh, Bien
1: euh, sûr. Mais ça n'a pas pris... Euh, je trouve que ça n'a pas pris... Euh, ça n'a pas pris une
0: Voilà. 1912, je viens de trouver ça sur la jaquette. Oui, et, et, du... et ça ne prend pas une ride parce que euh, c'est un peu comme la Comtesse de Ségur, comme d'autres très bons auteurs. Euh, <coughs> ça parle d'une psycho, psychologie qui, elle, ne change pas d'une génération à l'autre. Le décor peut changer complètement. Euh, là, elle a le souci de, de, de ne pas coûter trop cher et, et de pouvoir en elle rembourser, elle veut absolument rembourser, ça fait partie des conflits que vous trouverez dans le livre. Mais voilà, ce sont des sentiments qui, eux, voilà. traversent tous les âges.
1: Et puis, et, puis, et, puis, et puis, à un moment donné où on en a bien besoin, ça, ça, je trouve que ça aide aussi les jeunes à, à réfléchir, à, à se poser des, des, des questions. Des questions oui.
0: Et à mettre en perspective ce qu'ils vivent et ce que d'autres ont vécu avant eux. Voilà,
1: merci chère Caroline Rouxel. En deux mots, on arrive à la fin de l'émission. C'est quoi le programme là, de l'heure joyeuse dans les semaines qui viennent
0: eh bien, je serais très heureuse de pouvoir vous le dire, mais nous attendons les instructions pour savoir comment recevoir le public dans les meilleures, dans des conditions sanitairement acceptables. Pour le moment, on peut emprunter et rendre des livres, ce qui est bon. l'essentiel des bibliothèques. Déjà bien.
1: Bah. Et vous pouvez euh, organiser des jeux euh, sur la rue des Prêtres-Saint-Séverin de temps en temps, parce que là, euh, voilà, c'est une on, place on piétonne. A de la place, on oui. met un petit, mmh. un petit masque, voilà, que nous n'avons pas, mais parce que... RCJ nous a maintenant fourni euh, des petites barrières protectrices en plexiglas. Merci, euh, chère Caroline Rouxel. Je suis Merci. très contente de, que vous soyez mon premier invité de cette saison. Merci beaucoup.